0: Wir sprechen jetzt mit Lea und Hanna von der Kampagne Solidarität nicht abreißen lassen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Und zwar alles rührt daher, ähm, dass die Proteste gegen den AfD-Landesparteitag am 4. März 2023 stattgefunden haben und nicht so wie eigentlich gedacht. Blicken wir mal zusammen zurück. Was ist denn an dem Tag passiert?
1: Genau, also am 4.3. dieses Jahr gab es einen antifaschistischen Gegenprotest gegen den AfD-Landesparteitag in Offenburg. Ähm, Geplant war eine breite Bündnisdemo und ein anschließender selbstbestimmter antifaschistischer Protest, um unsere eigenen Inhalte auch zu vermitteln. Ähm, Unser Demozug wurde dann relativ schnell angehalten und es kam zu massiver Polizeigewalt und einem mehr als sechs Stunden andauernden Kessel. Also bis tief in die Nacht hinein unter horrenden Bedingungen, keine Verpflegung, keine Toiletten, erst nach mehreren Stunden ähm, und extrem kaltes Wetter. Und alle 400 Menschen in dem Kessel ähm, wurden anschließend ED behandelt und es wird nun allen 400 Menschen mit Verfahren gedroht.
0: Das waren ja nicht die einzigen Maßnahmen, die in der Folge ähm, angestanden sind. Also äh, von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft äh, gab es dann ja noch weitere Ermittlungen. Könnt ihr dazu noch was sagen?
1: Genau, also im Nachhinein zu diesen Protesten ähm, wurde erstmal eine Ermittlungsgruppe von der Polizei gegründet. Danach kam es dann zu zwei Hausdurchsuchungen in Karlsruhe im Zusammenhang einmal mit den verlorenen Akten, also von den Polizei verlorenen Akten, die dann später aufgetaucht sind oder veröffentlicht wurden. Und einmal in Zusammenhang mit einem Feuerlöscher, der während der Demonstration eingesetzt wurde, um die Demonstration zu beschützen.
0: Das Vorgehen der Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Ereignisse vom 4. März 2023 bezogen, sind ja nicht die einzigen Fälle von Repressionen gegen AntifaschistInnen in Süddeutschland. Könnt ihr. Ähm, weitere nennen?
1: Ja genau, also äh, wir haben in den letzten Jahren auf jeden Fall verstärkt gemerkt, dass äh, ein enormer Ermittlungsdruck bezogen auf antifaschistischen Protest und Aktionen äh, besteht. Ähm, bisher wurden aber so Landfriedensbruch und Vermummungen, wie jetzt in vielen Fällen angeklagt, ähm, oft fallen gelassen, beziehungsweise kamen gar nicht erst zur Anklage. Und ähm, das ist Jetzt so ist es aktuell so genau und so akribisch gegen alle Personen, aus dem Kessel ermittelt wird. Ist halt klar politisch motiviert. Ähm, Genau, und wir haben das vor allem in den letzten Jahren verstärkt gemerkt, vor allem bezogen auf so Sachen wie die Krawallnacht in Stuttgart oder das sogenannte Vasenverfahren. Ähm, Also das nimmt in den letzten Jahren auf jeden Fall zu.
0: Was auch zunimmt, ist die Schärfe in öffentlichen Debatten. Es ist ein gesellschaftlicher Rechtsruck zu verspüren. Hört man sich Diskussionen gerade im ähm, migrationspolitischen Bereich an, denkt ihr Das hat Einfluss auf die, ähm, sage ich mal, Repression, die gegenüber AntifaschistInnen vorgegangen wird. Und wie ordnet ihr das ein auf, ähm, im Hinblick auf die Wahl- und Umfrageerfolge der AfD?
1: Äh, ja, wir denken, natürlich hat es, äh, hängt das zusammen und die öffentliche Wahrnehmung von uns hat natürlich auch ähm, Einfluss auf die Repression, die wir erfahren. Also, das ist ja
2: auch das, was wir jetzt schon merken, so. Es gibt ja keinen äh, Protest, keinen äh, größeren antifaschistischen Protest mehr, der einfach so stattfinden kann, so, auch wenn irgendwie alles angemeldet ist. Irgendwas wird halt immer irgendwie gesucht, um diesen äh, Protest zu delegitimieren. Und ähm, oft ist es ja in, also die letzten größeren Proteste irgendwie kamen ja gar nicht irgendwie. Dass die überhaupt loslaufen konnten, so. Also, das wird schon allein versucht, überhaupt, dass der Protest stattfinden kann. Ähm, und das ordnen wir schon klar ein, als irgendwie auch eine, ähm, ja, Rechtsentwicklung, also als eine Auswirkung davon, so, dass wir das jetzt schon spüren und dass es das auf jeden Fall die nächsten Jahre äh, nicht besser wird. Ähm, genau, ich glaube, zu den äh, Wahlergebnissen äh, sieht es wahrscheinlich nicht so rosig aus, so. Also, man hat ja jetzt gesehen, in Hessen und Thüringen wie die Wahlergebnisse waren und ich denke, dass das ja wahrscheinlich nicht ganz so stark, aber sich ähnliche Tendenzen auch hier abzeichnen werden und dass wir uns da so ein bisschen darauf einstellen müssen und deswegen ist es uns halt auch wichtig, mit dieser Kampagne eben ja noch mal möglichst breit irgendwie uns aufzustellen und da eben auch Solidarität irgendwie für diesen Protest zu gewinnen einfach, dass wir ja, uns da irgendwie breit aufstellen gegen das, was halt da noch auf uns zukommen wird die nächsten Jahre.
0: Stichwort die Kampagne, die ihr ins Leben gerufen habt. Ich nehme mal an, die wurde eben auch ins Leben gerufen, um eben solchen Ent- Entwicklungen entgegenzustreben und untereinander für Solidarität zu sorgen. Was ist denn das Hauptziel der Kampagne, wie werdet ihr arbeiten oder wie arbeitet ihr jetzt schon und woran messt ihr, ob die Kampagne erfolgreich sein wird?
1: Genau, also wir haben die Kampagne im Nachhinein ähm, gegründet, um vor allem die Soli-Arbeit zu Offenburg äh, zu koordinieren. Ähm, genau Über die üblichen Aufgaben von so Soli-Strukturen hinaus haben wir uns äh, ein bisschen genauer mit dem Thema Repression generell beschäftigt. Also warum gibt es Repressionen, warum nimmt sie in der aktuellen Situation irgendwie zu und wie können wir uns vor allem politisch vor Repressionen schützen ähm, und wie können wir auch eine Gegenöffentlichkeit schaffen, wenn es um Antifa-Protest geht. Ähm, und irgendwie ein wichtiges Fazit und vor allem unser Hauptziel, dass wir daraus gezogen haben, ähm, ist, dass wir vor allem die Verankerung in unserer Klasse suchen und deshalb gezielt ähm, auch vor allem auf Gewerkschaften zugehen, auf kulturelle Vereine zugehen ähm, um halt dieser Repression etwas entgegenzusetzen, um zu bewirken, dass diese Spaltung, die durch diese Repression bewirkt werden soll, nicht stattfindet. Ähm, Genau. Und aus diesen Überlegungen entstand auch die Idee einer Solidaritätserklärung, ähm, die man auf unserer Webseite finden kann ähm, und die man als Organisation oder als Einzelperson unterzeichnen kann, um eben die Unterstützung äh, auszudrücken.
0: Wo finden denn Hörende weitere Informationen?
1: Ähm, auf unserer Website, die lautet solidarität-nicht-abreißen-lassen.wordpress.com
0: Jetzt hätten eigentlich ja schon die ersten Prozesse ähm, stattfinden sollen im Zuge der äh, Repressionen und Ermittlungen gegen AntifaschistInnen vom 4. März 2023. Die wurden aber abgesagt, ähm, stehen zurzeit gewisse Termine an?
1: Ja, genau. Also der eigentliche Auftaktprozess hätte ja schon im September stattfinden sollen. Ähm, Dieser wurde dann nach einer knappen halben Stunde vertagt, aus dem Grund, dass ähm, einfach Beweise, wichtige Beweise nicht vorlagen. Ähm, Der zweite Auftaktprozess, der angesetzt wurde, hätte diesen Montag, also am letzten Montag stattfinden sollen. Der wurde aber abgesagt, aus dem Grund, dass Das Gericht es nicht geschafft hat, dem Verteidiger Akten Einsicht zu geben. Also, wir sehen ganz klar, dass das Gericht absolut inkompetent arbeitet momentan, dass Beweise irgendwie einfach nicht da sind, dass Beweisführung äh, nicht ordentlich übermittelt wird. Genau. Die nächsten Prozesstermine ähm, stehen schon an. Einmal am 16.11. um 15.30 Uhr vom Amtsgericht Offenburg. Genau, da wird es noch einen öffentlichen Aufruf zu geben zur solidarischen Prozessbegleitung. Genau, und wir haben noch so ein paar
2: Termine, wo äh, ja wir schon wissen, aber wo jetzt noch nicht ganz klar ist, ob die tatsächlich stattfinden, weil da eben noch nicht klar ist mit den Anwälten, ob die da auch können und so. Und ähm, ja, ob dann tatsächlich auch die Akten da sind und so. Das ist ja, äh, wie gesagt, gerade schon ein bisschen irgendwie alles holprig und zeugt halt davon ähm, Ja, dass halt so versucht wird, möglichst schnell irgendwie jetzt so die ersten Prozesse irgendwie durchzudrücken, um da halt irgendwie äh, mal ein Ergebnis zu haben, was man halt dann vielleicht auch auf alle anderen äh, Folgenden irgendwie übertragen kann. Ähm, Und das aber halt schlampig gearbeitet wird. Und ähm, ja, das bedeutet für uns natürlich auch mehr Aufwand, weil wir halt uns jedes Mal darauf vorbereiten, dass ein Prozess stattfindet und dann halt doch irgendwie wieder irgendwas ist. Ähm, Deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, was am 16. passiert.
0: Ihr habt es erwähnt, ihr wollt euch, äh, euch ja auch mit Gewerkschaften und Kulturinitiativen ähm, kurzschließen und vernetzen. Gibt es da irgendwelche konkreten Termine oder Maßnahmen oder wird es eher informell laufen?
1: Also wir gehen gezielt auf die Gewerkschaften zu, auch über ähm, persönliche Verbindungen. Ähm, es haben schon einige unterschrieben, also zum Beispiel ähm, die junge EG Bau, Nordbaden die Verdi-Bezirksjugend mittelbar nordschwarzwald ähm, genau. Also es läuft schon einiges und wir sind auf jeden Fall mit äh, mehreren Personen in Kontakt. Ich
2: wollte noch ergänzen, dass es ähm, auch äh, Veranstaltungen gibt, wo wir natürlich versuchen äh, zu nutzen, um halt dort auch ähm, ja unser Thema irgendwie zu platzieren. Also es gibt so einen äh, Film über die Zerschlagung der Gewerkschaften, der gerade viel ähm, diskutiert wird, auch innerhalb der Gewerkschaften und äh, Genau, in dem Zusammenhang versuchen wir halt dann eben auch unser Thema zu setzen, zu sagen, okay, jetzt merken wir irgendwie äh, einen Rechtsruck äh, spürbar und müssen halt schauen, dass wir wieder näher zusammenrücken und ähm, eben uns das auch wichtig ist, dass wir auch mit den Gewerkschaften in Zukunft äh, gemeinsam auf der Straße stehen.
0: Abschließend nochmal ein paar Worte dazu. Wieso sollen sich Hörende ähm, einbringen, auf die Homepage gehen, den Aufruf, unterzeichnen und bestenfalls am 16. auch nach Offenburg zum Gericht?
1: Uns ist vor allem wichtig, dass äh, wir die Menschen mit der Repression, die jetzt ansteht, nicht alleine lassen, dass ähm, wir zeigen, dass wir uns als Bewegung nicht spalten lassen, dass wir als Bewegung gestärkt daraus hinausgehen ähm, und vor allem, dass Leute nicht alleine gelassen werden. Und natürlich kann man auch äh, gerne spenden. <lacht>
2: es gibt auch ein äh, Spendenkonto für die ganzen anstehenden äh, Prozesskosten, genau, weil ähm, die Rote Hilfe in der Regel äh, immer nur einen Teil bezahlt und wir versuchen, ähm, ja, den Rest halt irgendwie über die Kampagne noch zu stemmen, ähm, soweit möglich. Genau und uns es ist halt vor allem auch wichtig, äh, dass sich mit dem Thema irgendwie beschäftigt wird, so, dass es halt eben ja, nicht immer was Schlimmes ist, äh, wenn man jetzt irgendwie einen Brief bekommen hat, dass man halt nicht damit alleine steht und dass man halt auch gemeinsam einfach da lernen kann, dass man da auch gestärkt zusammen rausgeht. Das schweißt auch einfach zusammen, wenn man halt weiß, dass da der Rückhalt in der Bewegung da ist. Ähm, genau, und deswegen finden wir es wichtig, ähm, sich damit zu beschäftigen und es eben auch ähm, ja, so zu verbreiten, dass es eben... Ja, nicht die Wirkung erzielt, die es erzielen soll, dass Leute sich irgendwie absondern, dass äh, es Vereinzelung stattfindet. Genau. Und das es äh, nicht heißt, dass man äh, <lacht> ja dass dann die politische Arbeit irgendwie niedergelegt werden muss, sondern dass es dann halt weitergeht nach dem Prozess äh, und weiter äh, politische Praxis stattfindet und stattfinden kann.
0: Das sagen Lea und Hanna über die Kampagne Solidarität nicht abreißen lassen, die aufgrund der Repression gegen Antifaschistinnen vom Landesparteitag gegen die AfD und den Gegenprotesten am 4. März 2023 ins Leben gerufen wurde. Vielen Dank, ihr beiden, für das Gespräch.
2: Dankeschön. Danke auch.